0: Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Eva Ellermann und ich habe heute zu Gast Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Guten Tag. Guten Tag. Herr Lauterbach, unter den vielen Großbaustellen im Gesundheitssystem ist die Krankenhausreform wohl derzeit ihre Größte, kann man sagen. Im Sommer haben Sie da eine Revolution angekündigt. Wann kommt die
1: denn? Also die tatsächlich aus meiner Sicht revolutionäre Umwandlung der Art und Weise, wie wir Krankenhäuser planen, wie wir sie bezahlen, wie wir die Qualität verbessern. Das kommt alles im nächsten Jahr. Wir haben jetzt ein wichtiges, großes Gesetz schon vorbereitet, das Transparenzgesetz. Das wird dazu führen, dass die Patienten und Patienten für Eingriffe, die sie benötigen, sich informieren können, welche Krankenhäuser sind vor Ort auf diese Eingriffe besonders gut vorbereitet und spezialisiert. Aber die große Finanzierungsreform, die muss im nächsten Jahr kommen. Daran arbeiten wir jetzt insgesamt schon seit anderthalb Jahren. Das ist eine sehr komplizierte Reform. Die komplette Planung und die komplette Bezahlung von Krankenhäusern wird neu aufgestellt mit dem Ziel, dass es eben weniger ökonomischen Druck gibt. Ich habe das als Revolution bezeichnet, weil es also tatsächlich ein Umdenken in der Klinik mit sich bringen wird. Der tägliche ökonomische Druck, welche Fälle schaffe ich, welche Fälle mache ich, wie bekomme ich das Budget zusammen über möglichst viele Fälle, die ich preiswert behandle, dieser Druck ginge dann weg und man hätte dann Geld, welches einem zusteht, auch weitgehend von den Fallzahlen unabhängig. Das wird bedeuten, also die Medizin kommt wieder in den Vordergrund.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Länder und auch die Krankenhausgesellschaft befürchten, dass auf dem Weg dahin viele Krankenhäuser pleite gehen, das nicht mehr schaffen und viele Bürgerinnen und Bürger, die fragen sich, wie weit werde ich es denn am Ende haben im Ernstfall zum nächsten Krankenhaus?
1: Fangen wir mit dem letzten Punkt an, also wie weit man es bis zum nächsten Krankenhaus haben wird, das ist ganz klar, wir haben in Deutschland eine sehr hohe Krankenhausdichte, die höchste Krankenhausdichte neben Österreich in Europa und es werden ja nicht viele Krankenhäuser verschwinden, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja mehr darum, dass wir sicherstellen, dass man dort behandelt wird, wo die Versorgung am besten ist. Ich bin oft mit Patientinnen und Patienten im Kontakt, die eine Zweitmahnung benötigen. Das mache ich sehr häufig mit Kolleginnen und Kollegen von der Uniklinik zusammen. Schauen wir uns Fälle an und überlegen uns, welches Krankenhaus könnte so einen Fall besonders gut, eine solche Krankheit besonders gut behandeln? Da ist mir bei der Krebserkrankung zum Beispiel noch nie jemand begegnet, der dann gesagt hat, naja, was Sie uns hier vorschlagen, Herr Professor, das ist vielleicht also 20 Kilometer weiter entfernt. Das ist vielleicht die bessere Versorgung, aber das mache ich nicht. Ich brauche die schnelle Anfahrt. Die Menschen wünschen tatsächlich die Möglichkeit, also von Spezialisten versorgt zu werden. Sie wünschen sich also auf die Teams verlassen zu können, die für die Eingriffe besonders geeignet sind. Das ist also damit, glaube ich, kein Problem. Und für Routineversorgung bleiben ja die Häuser vor Ort. Im Gegenteil, wenn die Reform nicht käme, würden viele dieser Häuser verschwinden müssen. Und der zweite Punkt, also es ist richtig, also bis zur Reform können Krankenhäuser ausscheiden, aber ich versuche das ja abzuwenden durch die 6 Milliarden, die wir jetzt zur Verfügung stellen wollen. Im Transparenzgesetz fürs nächste Jahr zusätzliche 6 Milliarden Euro, die sonst später kämen. Damit können wir Liquiditätsengpässe in 2024 abwenden. Wir brauchen für danach eine andere Regelung, an der wird aber jetzt in den nächsten Monaten gearbeitet. Das heißt, wir tun alles, was wir können, ein Krankenhaussterben, zumindest das Krankenhaussterben der Krankenhäuser, die benötigt werden, zu verhindern. Ich persönlich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn wir diese Reform schon vor ein paar Jahren begonnen hätten. Das gilt für vieles, was wir derzeit machen. Arzneimittellieferengpässe, Digitalisierung, das ist ja alles viel zu spät. Aber dafür kann ich mir nichts kaufen. Wir machen diese Gesetze konsequent und so schnell wie es geht. Es gibt
0: ja auch die Befürchtung, dass Sie vielleicht bei der Ärzteversorgung, gerade was so die ländlichen Regionen angeht, zu sehr auf die Krankenhäuser schauen und zu wenig auf die Arztpraxen vor Ort. Sind Sie sowas wie ein Krankenhausminister?
1: Nein, die Krankenhäuser haben derzeit die größte Not. Wenn die Krankenhäuser im ländlichen Bereich verschwinden, dann verschwinden regelmäßig auch die Fachärzte. Das ist einfach so. Wenn Sie vor Ort praktizieren und haben kein Ankerkrankenhaus, in welches Sie einweisen können, dann geht die ganze Struktur kaputt. Das heißt, also man darf das nicht, wie es in Deutschland so oft passiert, gegeneinander stellen, sondern wir arbeiten auch an wichtigen Gesetzen für die Versorgung im ambulanten Bereich. Aber Tatsache ist, also, dass es gerade auch für den Erhalt der ambulanten Versorgung wichtig ist, dass wir im ländlichen Bereich Krankenhäuser erhalten, denn das verschwindet normalerweise parallel.
0: Jetzt sind Sie ja gerade konfrontiert mit Begehrlichkeiten von allen Seiten sozusagen. Die niedergelassenen Ärzte wollen mehr Geld, die Apothekerinnen und Apotheker auch. Die Länder wollen eine Finanzspritze für die Krankenhäuser schon vor der Krankenhausreform. Und die Krankenkassen, die warnen vor Beitragserhöhungen. Welche dieser Forderungen sind dann aus Ihrer Sicht berechtigt und welche nicht?
1: Zunächst müssen wir uns ja die Frage stellen, ist im deutschen Gesundheitssystem jetzt plötzlich eine Finanzmangellage eingetreten? Haben wir zu wenig Geld? Und da ist die schnelle Antwort, nein. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem pro Kopf in Europa. Wir haben aber in sehr vielen Bereichen nur eine mittelmäßige Qualität. Wir haben die Reformen immer aufgeschoben, haben mehr Geld in das System gegeben um uns damit aber auch die Reformen zu ersparen. Das ist immer wieder passiert. So eine Reform, wie wir sie jetzt machen, im Krankenhausbereich oder auch in der Digitalisierung, das sind Reformen, an denen arbeiten sie zwei Jahre. Sie müssen mit den Bundesländern zusammenarbeiten. Es ist also eine also Arbeit, die gegen den Druck aller möglichen Lobbygruppen gemacht werden muss. Da war es in der Vergangenheit natürlich immer einfacher und besser, dass man sagt, okay, wir schieben die Reform nochmal und wir geben nochmal was rein. Nochmal hier 5 Milliarden, nochmal da 6 Milliarden und so weiter. Aber wie Aber gehen so Sie jetzt damit um? weiter?
0: Wie gehen Sie jetzt damit um? Ich
1: gehe konsequent also an die Reformen heran. Also ich will wirklich diese Reformen machen. Und wir brauchen echte Reformen. Das gilt auch für die Art und Weise, wie wir Ärzte bezahlen und wie wir Apotheken bezahlen.
0: Und äh, müssen wir Beitragszahlerinnen und Beitragszahler dann damit rechnen, dass am Ende wir dafür aufkommen müssen, also dass es auf jeden Fall teurer
1: wird für die Beitragszahlerinnen? Als ich ins Amt kam, hatten wir ja ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Das größte Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung jemals. Die Lage war damals die, 17 Milliarden Defizit, und Reformstau im Krankenhaus, Digitalisierung bei den niedergelassenen Ärzten und Lieferengpässe bei den Arzneimitteln. Also wahrlich kein Zuckerschlecken. Was wir geschafft haben, wir haben das Defizit, die 17 Milliarden haben wir beseitigen können. Ich rechne daher fürs nächste Jahr nicht mit großen Beitragssatzsteigerungen. Wahrscheinlich werden die Beitragssätze stabil bleiben, wenn sie steigen, dann nur um ein Zehntel Beitragssatzpunkt. Der wird dann paritätisch bezahlt. Das sind also sehr geringe Geldsummen, um die es hier Gott sei Dank geht. Somit haben wir Stabilität erreicht, aber das war keine Kleinigkeit. Dafür musste gespart werden. Dagegen wären sich ja jetzt auch die Apotheker und die Ärzte. Das ist tatsächlich so. Wir haben auch bei den Arzneimittelfirmen, wir haben überall sparen müssen. Aber was wäre denn die Alternative gewesen bei einem Defizit von 17 Milliarden Euro? Und Steuermittel gibt es im Moment halt nicht. Sie bekommen ja alle die Haushaltssituation mit. Genau, da hat sich ja jetzt auch ein neues
0: 60 Milliarden Euro Loch aufgetan durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ungenutzte Corona-Kreditermächtigungen dürfen nicht umgenutzt werden für den Klimaschutz. Ja, wo soll denn das Geld herkommen?
1: Steuererhöhung für Vermögende? Sie sprechen den allgemeinen Haushalt an. Das besprechen wir in der Ampel intern. Ich finde es schwierig, dass jetzt alle Partner der Ampel öffentlich also ihre Vorschläge dazu vortragen und begründen. Ich bin im Gesundheitsbereich ja im Wesentlichen immer so vorgegangen und im Gesundheitsbereich läuft es, für die Ampel gut. Wir bekommen viele auch komplizierte Gesetze hin. Ein Grund dafür ist, glaube ich, dass wir uns nicht öffentlich streiten. Ich vermeide das, wo es immer möglich ist und daher gebe ich jetzt hier nicht dem Finanzminister in einer Radiosendung Ratschläge, sondern die werde ich ihm geben, wenn wir zusammensitzen, wenn wir im Kabinett sitzen und sprechen dort vertraulich, dann muss alles auf den Tisch, da muss auch dann ganz klar gesprochen werden. Dann müssen auch kritische Punkte vorgetragen werden. Dort muss man dann ringen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Das hilft uns einfach nicht weiter.
0: Jetzt geht es ja um 60 Milliarden, die eigentlich für die Corona-Folgenbewältigung gedacht waren, diese Kreditermächtigungen. Ja, könnten Sie die denn nicht nutzen für Ihre Großbaustellen im Gesundheitssektor?
1: Nein, das wäre eine Umwidmung. Also die Krankenhausreform ist keine Folge der Corona-Krise, die wir also jetzt durchziehen müssen, sondern einfach ausgedrückt. Wir haben im Krankenhaussektor seit also 15 Jahren Schwierigkeiten, seit 10 Jahren Reformstau. Da gab es Corona noch gar nicht und das muss jetzt endlich repariert werden.
0: Herr Lauterbach, nochmal ein ganz anderes Thema. Sie sind ja so etwas wie der Twitter-Spitzenreiter unter den Ministerinnen und Ministern. Mehr als eine Million Follower haben Sie. Werden Sie denn der Plattform X, so heißt sie ja jetzt, treu bleiben, trotz aller Debatten um Hass und Hetze?
1: Das muss man sehen. Ich bedauere den Hass und die Hetze die auf Twitter stattfindet. Für mich ist es übrigens kein neues Phänomen, sondern ich habe dort also seit Jahren mit Querdenkern und auch mit zum Teil also unerträglichen oder fast unerträglichen Hasskommentaren zu kämpfen und zu tun. Ich kenne das daher, es hat sich jetzt allerdings also verschlimmert und verallgemeinert und gerade der Antisemitismus, der dort zum Teil zu sehen ist, ist wirklich also skandalös und schäppig, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss man auch wiederum betrachten, es sind auch viele Menschen auf Twitter, Wissenschaftler, Ärztinnen, Ärzte, Bildungsbürger, einfache Menschen, die sich da informieren wollen. Twitter bleibt nach wie vor eine sehr wichtige Nachrichtenquelle. Und wenn sich jetzt alle vernünftigen Leute von Twitter komplett also entfernen, dann ist es ein alleiniges Medium der Fake News. Man überlässt es dann kampflos denjenigen, die durch Fehlinformationen, Hass und Hetze sich dann eine Plattform erkämpft haben. Das kann nicht richtig sein.
0: Aber wenn Sie dann sozusagen da nur noch eine Nische besetzen...
1: Das ist ja nicht der Fall. Hm. Es sind sehr viele Wissenschaftler weiter auf Twitter, sehr vernünftige Leute. Es sind auch sehr viele also Journalisten weiter auf Twitter. Es sind sehr viele also auch äh, liberale Menschen auf Twitter. Es ist also nicht so, dass also Twitter da schon übernommen worden wäre. Es sind allerdings diejenigen, die die Kommentare schreiben. Das sind leider, muss man sagen, zunehmend diejenigen, auf deren Kommentare man verzichten könnte, gerade antisemitische also Kommentare, da müsste das Medium natürlich sehr viel härter durchgreifen. Auch die Positionen von Elon Musk sind diesbezüglich aus meiner Sicht also einfach skandalös und das macht schon Schwierigkeiten. Von daher, wie es langfristig weitergeht auf Twitter, auch für mich, das weiß ich auch nicht. Im
0: Interview der Woche ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, wir sind im nasskalten November. Die Infekte, die häufen sich wieder. Im Sommer haben Sie ein Gesetz auf den Weg gebracht, das in diesem Herbst und Winter gegen den Medikamentenmangel wirksam sein soll. Im vergangenen Herbst und Winter haben ja viele Leute den zu spüren bekommen. Und trotzdem meldet das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte auch aktuell immer noch über 500 Lieferengpässe. Greifen die Maßnahmen noch nicht?
1: In einigen Bereichen ist es schon besser geworden, zum Beispiel bei Kinderarzneimitteln. Da ist es zum Beispiel bei den Fiebersäften so, dass der Mangel, den wir im letzten Jahr alle gespürt haben, dass der deutlich sich also verbessert hat. Auch bei bestimmten Antibiotika ist die Lage für Kinder besser geworden. Da haben wir ja neben dem Gesetz haben wir noch ein Fünf-Punkte-Programm gemacht, was auch wirkt. Und in der Tat ist es zum Beispiel jetzt so, dass ein Krebsmittel wie Tamoxifen für Brustkrebs, dass das ist jetzt im Moment lieferbar ist, somit es gibt Verbesserungen. Aber klar ist, dass auch das ein Gesetz ist, das hätte einfach viel früher kommen müssen. Und weshalb wirkt das Gesetz nicht sofort? Naja, zum einen ist das Problem, dass es Rabattverträge gibt, die so billig sind, dass sich die Belieferung in Deutschland für einige der Firmen, wenn es Lieferengpässe in ganz Europa gibt, am wenigsten lohnt. Und jetzt kann man sagen, also solche Rabattverträge darf es nicht geben. Und das ist auch so, solche Rabattverträge wird es in Zukunft nicht mehr geben. In Zukunft müssen Sie, wenn Sie den Rabattvertrag bekommen wollen, müssen Sie sechs Monate Lieferung auf Lager halten. Das ist die Lösung dafür, das wird auch funktionieren. Das ist die Frage, wieso wird denn das noch nicht? Naja, weil die alten Rabattverträge, die meine Vorgänger also quasi veranlasst haben, noch gelten. Ich kann nicht bestehende Rabattverträge, die nicht funktionieren, kann ich nicht beenden. Diese Verträge gelten ja. Das gleiche gilt für die Produktion in Europa. Wir haben in dem Gesetz, was Sie erwähnt haben, das arzneimittel da haben wir vorgesehen, dass zum Beispiel bei den Antibiotika der Vertrag nur kommt, wenn sie die Hälfte der Produktion in Europa darstellen. Das geht aber auch nicht von heute auf morgen, weil Sie müssen erstmal so eine Fabrik aufbauen oder eine bestehende Fabrik umwidmen. Somit, ich muss mit der Kritik leben, dass die Reformen nicht sofort greifen. Ich weise aber darauf hin, erstens, das Problem gibt es in ganz Europa. Und zum Zweiten, dieses Gesetz hätte man einfach früher machen müssen. Es ist wie so vieles. Wir hatten halt Reformen. Was denken Sie,
0: wie viele Jahre braucht es noch, bis es sich
1: geruckelt hat? Ich glaube, dass es in diesem Jahr schon Wirkung zeigt in vielen Bereichen, weil die Hersteller natürlich, also jetzt die... Sicherheit haben, dass die Verhältnisse sich verbessern und dass auch höhere Preise für Generika bezahlt werden. Richtig gute Wirkung erwarte ich im nächsten Jahr, aber auch in diesem Jahr wird das Gesetz einen wichtigen Beitrag schon leisten können. Thema Produktion in
0: Europa. In der vergangenen Woche haben Sie zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Ansiedlung im rheinhessischen hessischen Alzei ankündigen können. Der US-Pharma-Riese Eli Lilly will dort ein großes Werk aufbauen. Allerdings geht es da im Wesentlichen um die Produktion einer sogenannten abnehm -Spritze. Ist das die Art von Ansiedlung, die Sie sich wünschen und die wir auch brauchen?
1: Zunächst also ist es sehr wichtig, dass es Ansiedlungen gibt. Dieses Werk von Eli Lilly ist ja ein Werk, wo später auch andere Medikamente produziert werden können. Und es geht ja mit dieser Ansiedlung auch also eine Forschungsstärkung von 100 Millionen einher. Aber ich würde auch übrigens den Wert einer solchen, wie Sie jetzt sagen, Abnehmenspritze nicht unterschätzen. Für Menschen, die zusätzlich einen Bluthochdruck haben oder zuckerkrank sind, zeigen diese Medikamente, dass die Zahl der Herzinfarkte und der Schlaganfälle sinken kann. Das ist eine gute Medizin. Wir haben bisher kein Medikament gehabt, welches für diese Hochrisikogruppe eine so starke Wirkung zeigt. Hier geht es ja nicht um das Übergewicht, also welches jemand also hat, der keinen Sport betreibt und dann 20 Kilo zu schwer ist oder Ähnliches, sondern hier geht es wirklich um schwerkranke Menschen.
0: Zur aktuellen Infektionssaison gehört ja auch, dass Corona sich wieder ausbreitet. Die meisten haben allerdings Corona inzwischen wohl ziemlich verdrängt und wollen auch gar nicht mehr daran erinnert werden. Ist das denn jetzt eine Infektionskrankheit wie alle Erkältungskrankheiten, die wir sonst so im Moment auch haben?
1: Nein, das ist leider nicht so. Es ist keine Erkältungskrankheit wie also eine normale Erkältung beispielsweise durch andere Coronaviren sondern es ist eine Infektion, die leider, muss man sagen, zumindest beim schweren Verlauf, auch die Gefäße beschädigt. Die Gefäße in den Nieren, in der Lunge, aber auch im Gehirn. Und wir sehen, dass der Schaden zum Teil auch lange bleibt. Also Long-Covid ist leider auch für also diejenigen, die schon einmal geimpft sind, ist das eine Möglichkeit. Die Impfung reduziert das Risiko deutlich. Daher ist die Impfung sehr, sehr wichtig. Gerade bei denjenigen, die Risikofaktoren tragen. Und es ist einfach keine Erkältungskrankheit.
0: Und Ihr Appell, sich impfen zu lassen, der kommt nicht auch daher, dass Sie sehr viel Impfstoff auch bestellt
1: haben, auch für diese Saison wieder. Nein, also ich empfehle die Impfung nicht, weil wir viel Impfstoff haben, sondern ich empfehle den Impfstoff und die Impfung, weil man sich damit etwas Gutes tun kann. Also derjenige, der Risikofaktoren hat, der über 60 ist, sollte sich also tatsächlich mit einer Auffrischungsimpfung hier schützen, weil, wenn man dann erkrankt, ist der Verlauf ein ganz anderer. Und das Entscheidende ist eben auch, ja, reduziere damit deutlich mein Risiko, bleibende Schäden zu behalten. Das ist einfach vernünftig. Viele, die sich
0: gerade mit Erkältungssymptomen rumschlagen, denen würde es schon helfen, wenn sie sich wieder telefonisch krank schreiben lassen könnten. Das hatten wir ja schon mal. Und auch die Ärzte sagen, das würde sie entlasten. Wann wird das wieder gehen?
1: Das wird unmittelbar kommen. Der gemeinsame Bundesausschuss beschäftigt sich damit jetzt. Ich habe das auch noch einmal angemahnt. Die Selbstverwaltung muss das beschließen. Aber wir brauchen eigentlich für diese Erkältungsprobleme brauchen wir zwei Entlastungen. Zum einen eben die telefonische Krankschreibung. Und zum Zweiten, was wir auch benötigen, ist, dass also Kinder die krank sind, quasi als krank geschrieben gelten, ohne dass der Arzt besucht werden muss, dass man in den ersten vier Tagen keinen Arztbesuch benötigen muss. An beiden sinnvollen Maßnahmen arbeiten wir, aber auch hier ist es so, wir arbeiten so schnell wie wir können. Die Prozesse sind einfach langsam in Deutschland.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist im Interview der Woche. Herr Lauterbach, die Union nennt sie einen Ankündigungsminister, weil sie eben so viele Themen gleichzeitig im Gesundheitssektor angegangen sind. Aber vieles noch in der Schwebe auch ist. Dazu gehört zum Beispiel die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das E-Rezept soll ab Januar Pflicht werden für Ärzte und die E-Patientenakte dann ab 2025 kommen. Beides wurde ja schon ein paar Mal verschoben. Klappt das denn jetzt rechtzeitig mit dem Gesetz?
1: Ja, also in der Tat, mich wundert die Polemik der Union, weil die Tatsache, dass ich jetzt tatsächlich an 15 Gesetzen gleichzeitig arbeiten muss. Auch an sehr großen Gesetzen hängt ja auch damit zusammen, dass diese Gesetze in der Vergangenheit nicht stattgefunden haben. Ich bringe nur ein paar Gesetze, die wirklich über Jahre hinweg also notwendig waren. E-Rezept zum Beispiel. Jetzt läuft es ja, das E-Rezept also ist schon über eine Million Mal ausgestellt worden. Es ist jetzt da, es funktioniert, es wird zur Pflicht werden, es wird gut sein. Es ist auch in der Praxis also gut umsetzbar. Die elektronische Patientenakte werden wir 2025 als Opt-out-Lösung wetten, die dann 70 Millionen Menschen bekommen. Das wird total simpel sein, die auch also zu aktivieren. Da machen wir eine Lösung. Das fehlt ja an diesen Gesetzen. Arbeite ich intensiv, mehr oder weniger 60, 70 Stunden die Woche, Seit anderthalb Jahren. Das ist also keine Ankündigung allein, sondern wir machen diese Gesetze. Sie sind ja liegen geblieben und es ist daher wichtig, dass die Gesetze angekündigt sind. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir sehr intensiv seit also zum Teil fast zwei Jahren an diesen Gesetzen arbeiten und sie werden sukzessive im nächsten Jahr kommen.
0: Ein Gesetz, was auch noch in der Schwebe ist, was sich vor allen Dingen die Ampel vorgenommen hatte, ist eben die teilweise Legalisierung von Cannabis. Das klappt jetzt wohl zum neuen Jahr noch nicht, weil das Gesetzgebungsverfahren da nicht mehr so hinhaut in diesem Jahr. Können Sie denn einen neuen Termin nennen?
1: Das Gesetz ist ja fertig. Und äh, daher also wird das Gesetz also wahrscheinlich zum 1.3. oder 1.4. in Kraft treten. Es ist ja auch ein Gesetz, an dem wir sehr intensiv gearbeitet haben. Es ist da, der Grund, weshalb es jetzt noch nicht also zum 1.1. in Kraft treten wird, sondern sich das in Kraft treten für drei Monate vielleicht verschiebt, liegt daran, wir haben jetzt in den letzten Wochen vor Weihnachten eine solche Dichte von Gesetzen auch in anderen Bereichen gehabt, dass da nicht alle Ressourcen in der Lage gewesen sind, am Gesetz also ihre Arbeiten zu beenden, Aber das Gesetz ist voll ausverhandelt, liegt vor, entspricht auch der Grundlage, dass wir versuchen zu legalisieren zur Bekämpfung des Schwarzmarktes, aber gleichzeitig auch vor den Gefahren des Cannabiskonsums, gerade für Jugendliche, Kinder und Jugendliche warnen. Ja, Sie haben ja eine Gesetz groß angelegte
0: da? Aufklärungskampagne angekündigt. Wann startet die denn?
1: Die startet noch bevor das Gesetz losgeht. Wir klären ja jetzt schon auf unsere große Kampagne, Legal aber läuft ja schon seit Monaten, übrigens auch erfolgreich. Und dort weisen wir zum Beispiel darauf hin, legal aber gefährlich oder legal aber also und so weiter und so fort. Wir betonen, dass die Legalisierung kommt, aber dass Cannabis drum nicht harmloser geworden ist. Das findet statt und jetzt hat im Haushaltsausschuss auch nochmal eine deutliche Aufstockung der Mittel gegeben fürs nächste Jahr. Also es wird eine breite Kampagne geben. Da haben wir auch Mittel zur Verfügung, die sind auch, also von Sperren werden die nicht betroffen sein. Wir werden die Bevölkerung, was Cannabis angeht, aufklären. Herr Lauterbach, Stichwort
0: Haushalt. Sie sind ja als Bundesgesundheitsminister auch Mitglied der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Wenn Sie im Moment als SPD-Politiker auf den inneren Zustand der Ampelkoalition schauen, wie lange hält die Regierung noch?
1: Die Regierung wird die komplette Legislaturperiode zusammenhalten. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass man also in der Krise Charakter zeigen muss und dass in der Krise auch die Ampel den Charakter zeigen muss. Ich glaube, dass wir also in der Ampel selbst konstruktiv an der Lösung arbeiten und sie auch hinbekommen werden.
0: Herr Lauterbach, letzte Frage. Sie haben so viele Baustellen und Sie stehen von so vielen Seiten unter Druck. Ja, Sie kommen wahrscheinlich nicht mehr oft dazu, mit Ihrem Freund Günter Wallraff Tischtennis zu spielen oder vielleicht sogar einen Song mit Caroline Kebekus aufzunehmen. Wo können Sie Ihren Humor noch ausleben?
1: Also den Humor braucht man natürlich, um in diesen Zeiten überhaupt klarzukommen. Und ich treffe mich tatsächlich weiterhin relativ regelmäßig mit Günther Waldorf. Wir spielen nicht immer Tichternis, aber wir diskutieren sehr viel. Und ich finde es beachtlich, dass er ebenfalls in diesen schwierigen Zeiten seinen Humor nicht verliert und dass er auch weiter sehr hart arbeitet. Er ist weiterhin unterwegs um also dieses Land gerechter zu machen und das finde ich vorbildlich.
0: Das war das Interview der Woche mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen.